0: Hey, salut, c'est Irvin le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou -tout pour l'UFM. On est aujourd'hui le 20 novembre 2020, on est vendredi. Il est actuellement 17h57 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Mel. Salut à toi, Mel. Merci de ta confiance. Alors, ici, c'est un podcast un petit peu spécial puisque je vais en fait répondre euh, à bah, une réponse que tu m'as donnée pour qu'on puisse optimiser. Donc du coup, je vais la lire tout de suite, je te fais pas attendre plus longtemps, c'est parti, let's go Alors, salut Irvine, je me permets de revenir vers toi concernant la deuxième partie de mon poste Pour l'acceptation de notre chien par mon chien, ici je la rappelle, le fox de ma soeur J'ai essayé de mettre en pratique ce que tu m'as expliqué dans ton podcast Mais c'est pas si simple et j'ai du mal à comprendre le comportement de mon chien Et du coup à agir Voilà comment ça s'est passé « Nous sommes dans le jardin, mon chien en longe avec moi et le fox est loin avec ma soeur en liberté et joue avec elle. »« Mon chien le fixe sans cesse. »« Quand j'attire son attention, il m'écoute et me regarde, mais dès que j'arrête, il fixe le fox en pleurant. »« Quand on les rapproche, le fox s'approche en rampant et une fois à hauteur de mon chien, il se met sur le dos et se mobilise. »« Mon chien se met au-dessus de lui et le fixe le sang. »« Et dès que le fox essaie de partir, se lever... »« Là, mon chien grogne, il se jette sur lui. Nous avons fait trois tentatives, les trois fois se sont passées exactement pareil. Qu'en penses-tu Que me conseilles-tu d'avance Merci pour ton aide. » C'est une question... Enfin, c'est un constat qui est assez intéressant, Mel, parce que ça fait rentrer plusieurs paramètres en compte. Alors déjà, toutes celles et ceux qui m'écoutent, euh, si vous connaissez les méthodes traditionnelles, vous avez certainement le même constat que moi qui est obsolète et qui est faux... On aurait tendance à dire, et eh bien, que le chien de mêle sur la base euh, de ses dires, et eh bien, qu'il y a un dominant et un soumis. Voilà. Le truc, c'est que ça, c'est faux. Et donc, je vais vous inviter dans ce podcast directement à vous poser les bonnes questions. On va réfléchir. Pourquoi je parle de ça, justement Parce qu'on nous a mis ça dans la tête tellement, tellement, tellement de fois. Le chien, il est au-dessus, il renifle, l'autre, il est en-dessous, il se met sur le dos. Donc, on, aura, on aurait tendance à dire ça, en fait. Et comme je l'ai dit déjà dans plusieurs podcasts, eh bien, effectivement, tout ce système, tout ce schéma, toute cette retranscription... oulala, oh là là, oh, c'est un, un mot compliqué aussi. <rire> retranscription comportementale, c'est totalement faux, ce schéma de soumis, dominant, dominés, etc. Donc on oublie ce schéma, hop là, on le met à la poubelle. Maintenant, on va réfléchir à un nouveau type de comportement. Et là, il faut faire tout. Alors ici, Mel, comment j'interprète le comportement qui se passe Je vais vous donner un petit peu eh bien, mon expérience, mon retour à ce niveau-là. On a deux chiens. Un chien qui savait encoder, donc le fox de ta soeur, si je me trompe pas. Je vais regarder la publication pour pas me tromper. Mais si je me trompe pas, c'est hop, hop hop le fox de ta soeur. Et de l'autre côté, on a ton chien. Et euh, si on remet dans le contexte, ton chien, en fait, est socialisé avec quasiment tout, sauf les autres chiens. Si je ne me trompe pas, tu vas me corriger si je me trompe, mais il arrive à tolérer les femelles, mais il n'arrive pas à euh, tolérer correctement les mâles. Et c'est encore pire lorsqu'il est chez lui. Donc, je t'avais donné plusieurs conseils euh, à ce niveau-là, dont la technique que tu as utilisée, et qu'il faut maintenant optimiser. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un chien, donc donc le chien de mêle, qui n'est pas codé vis-à-vis -vis des autres chiens, qui ne connaît pas trop les signaux d'apaisement, etc. C'est un peu compliqué. Et de l'autre côté, en face, on a un chien qui doit sûrement être codé et qui va essayer de tempérer la situation. Donc, du coup, on va avoir un rapport et deux états émotionnels diamétralement opposés. Alors, lorsqu'on analyse un petit peu la chose, on va se rendre compte de quoi C'est que lorsqu'on s'approche, euh, le fox s'approche en rampant et une fois. En... Alors, il est possible, si je ne me trompe pas, s'il rampe en s'approchant, il doit s'approcher doucement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chien qui s'approche doucement, c'est un signal d'apaisement déjà. Donc en fait, le fox, il essaye tout simplement d'apaiser ton autre chien. Il essaye de se dire, hey, calme-toi, tu n'as pas à être tendu, je viens tranquillement, en toute cordialité, je ne sais pas si ça se dit, Mais bon, en toute tranquillité, en paix, je viens pour avoir des relations tranquilles et saines avec toi. C'est ce que le fox de ta soeur essaye de dire en fait. C'est le vrai langage En tout cas, par rapport à mes études, c'est le vrai langage. Et quand je dis études, c'est n'est pas études théoriques. C'est mes observations par rapport au mouvement. C'est le vrai langage du chien. Donc, il va essayer de tempérer la situation. Il va se mettre sur le dos pour ça également. Et donc, du coup... Il est dans une situation où il essaie de mettre... Le fox, hein, je parle, il essaie de mettre de la confiance en ton chien. Mais de l'autre côté, ton chien, lui, il se méfie. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il ne sait pas trop comment réagir. Donc, il sera en phase de découverte, en phase d'observation intense. C'est-à-dire qu'on est sur cette base-là. Donc, par conséquent, lorsque tu es effectivement, euh, je dirais, loin, une certaine distance... Alors, je vais reprendre ta publication. Mais si je me trompe pas... Euh, tu dis un moment, euh... quand je l'attire son attention, il m'écoute et me regarde, mais dès que j'arrête, il fixe le fox en pleurant. En fait, ici, tu vas avoir deux situations. Est-ce qu'il fixe, le, fo Est -ce qu fixe pardon, le fox en pleurant lorsque tu es, euh, lorsqu'il voit le fox en train de jouer et lui, il ne peut pas aller voir Ou bien, euh, c'est vraiment lorsque les deux, en fait, le fox observe et lui observe. Tu vois, tu as deux schémas comme ça. Mais l'un comme l'autre, ce qui se passe, c'est que ton chien continue à observer. Et étant donné que tu vas réorienter son attention... Et eh bien en fait, 80% de euh, son focus est focalisé sur lui, 20%, euh, tu vois, il est en mode euh, oui, oui, je, je t'écoute, mais en fait, il ne t'écoute pas vraiment. Il est, voilà, il est vraiment coussi ça Il est focus en fait plus sur le fox que sur toi, même si il donne des signes où il essaie de t'écouter. Donc du coup, on est encore dans une phase d'observation. Quand tu vas approcher maintenant Mel avec ton chien, ce qui se passe, c'est que ton chien va se faire mettre au-dessus, et eh bien tout simplement parce que c'est la suite logique. Il se met pas au-dessus parce que, tu sais, comme je l'ai dit, il y a des systèmes de schéma hiérarchique obsolète, tous ces, ces trucs, non, du tout. C'est qu'en en fait, eh bien le Fox, il va essayer d'apaiser la situation. Et donc, du coup, lui, il sera dans une position euh, qui est celle-ci. Parce que le Fox, il est en bas. Donc, forcément, il est en haut, tu vois. C'est un, un peu bête, mais en fait, c'est ça. Donc, du coup, il va juste être là en mode, je renifle, j'observe, je continue à observer. Et quand le fox va essayer de partir Il y a une notion du mouvement qui va revenir Une notion d'excitation Un peu comme si ton chien il s'était canalisé Et donc du coup il lâche tout Parce qu'il voit une réaction peut-être celle qu'il attendait Donc tu as la notion de mouvement tu as la notion de j'essaye de sortir de cette situation De ton fox Parce qu'il se rend compte peut-être Enfin le fox de ta soeur se rend peut-être compte Peut-être euh, Que euh, ce qu'il fait, ne fonctionne pas. Donc il essaye d'aviser en conséquence de trouver une autre technique pour essayer d'apaiser ton chien. Donc au final, ton chien, toi, ta soeur, vous êtes dans une situation, ou tout du moins toi, le chien de ta soeur et ta soeur, vous êtes dans une situation où vous essayez d'apaiser ton chien. Et donc le fox qui est en première, euh, en, comment dire ça, en front, il essaye euh, voilà, avec ses codes, avec ses signaux de le faire, peut-être qu'il y a d'autres signaux. Il n'y arrive pas, il essaye de, de, de dévier certains signaux, il n'y arrive pas et donc du coup, ton chien, lui, il adopte une attitude de réactivité d'une part pour eh bien extérioriser ton état son état émotionnel et d'autre part parce qu'il comprend pas, parce qu'il est un peu, tu vois, il lui manque des codes en fait. Donc du coup, ce qu'il faut faire ici, c'est, ne t'inquiète pas à ce niveau-là, on va optimiser. La première chose que tu dois faire, c'est essayer de ne pas réorienter son attention. Euh, c'est vraiment de le laisser, tu vois, observer. Si tu veux le chien, on va vraiment se focaliser sur ça Donc imaginons tu te mets à 3 mètres 3 mètres, on va essayer ça Tu te mets avec ton chien, tu te mets avec le fox 3 mètres et tu dis rien Tu ne le regardes pas, tu ne le touches pas, tu ne lui parles pas Tu le laisses juste observer, tu l'observes en fait Et même chose pour le fox Et donc ici comme vous serez, enfin comme les deux chiens seront à 3 mètres On va avoir la réaction suivante Si ton chien pleure, tu le laisses pleurer s'il si aboie, tu le laisses aboyer. Si c'est beaucoup trop intense, tu recules de 1 mètre et tu le laisses aboyer. Un petit peu, un petit peu. Tu le laisses aboyer. Voilà. On se met bien psychologiquement dans le fait où, eh bien, on est dans l'état psychologique où on va essayer, euh, je dirais, de, de le rééduquer. Donc on est vraiment dans cet objectif. Donc, on va prendre le temps qu'il faut. On le laisse, on l'observe, on l'observe, on l'observe, on le laisse aboyer. On le laisse. Si c'est pas trop intense, on le laisse aboyer, on le laisse euh, Voilà, pleurer tranquillement. Et on va attendre juste le moment. Où il va s'arrêter parce qu'au bout d'un moment il va s'arrêter alors si tu souhaites optimiser tu peux faire un truc c'est-à-dire que tu peux le faire des exercices après une balade ou une dépense physique et mentale comme j'aime bien le dire il aura moins d'énergie ce qui aura tendance à maximiser tes résultats donc tu vas le laisser tranquillement aboyer comme ça là 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 et ensuite ce qui va se passer c'est qu'à un moment tu vas avoir une fenêtre c'est-à-dire une opportunité qui va te permettre justement tu vois de voilà de pouvoir euh, le féliciter et de lui faire comprendre que le chien qui est en face de lui... devient un élément à récompense dans un contexte spécifique. Je crois que j'en avais déjà parlé. C'est-à-dire que le fox va devenir un élément à récompense. Il va avoir du plaisir à adopter la bonne attitude. Mais pour ça, il faut qu'il réussisse à se calmer. Donc, à arrêter de pleurer. Et à un moment, tu vas voir, hein, parfois ça dure quelques secondes. Mais il va être intense, 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 intense. Au bout d'un moment, tu sais, la corde, elle va lâcher. Il va lâcher prise. Il va revenir à ses sens... Et puis, à ce moment-là, boum, tu le félicites. Puis ensuite, il va retourner dans, dans son... Il va redépasser le seuil. Il va continuer à être focus, focus, focus. Puis à un moment, il va lâcher. En fait, si tu veux, c'est de l'observation, de la félicitation. C'est du timing, en fait. Mais c'est juste que dès que tu détectes... Imaginons qu'il... Je dirais qu'il dévie du regard, de sa propre initiative, sans que tu fasses rien, qu'il arrête de pleurer, qu'il se calme. Et bien dans ce cas-là spécifiquement tu vas te rendre compte que tu pourras le féliciter plus facilement et que les prochaines séances seront beaucoup plus efficaces. Même, encore mieux, ce que tu peux faire, c'est directement si elle arrive à être à semi-réceptif vis-à-vis de ta voix, tu lui demandes juste de s'asseoir et tu le laisses dans cet état assis et tu le laisses se focaliser sur le chien et au bout de moment, il va lâcher prise, tu le félicites. Le truc, c'est que le fait de s'asseoir, ça va maximiser, accélérer ce processus, tu vois, parce que le feu qui est en lui, donc l'excitation qui est en lui sera beaucoup plus bas. Donc ça c'est une très bonne chose de le faire ainsi. Donc tu vois tous ces petits tips, le fait de les dépenser auparavant euh, fait qu'il aura moins d'énergie. Donc du coup le fait de le faire s'asseoir aussi fait que ça va mieux canaliser son énergie. Et tu gardes toujours la même stratégie, tu vois on a juste optimisé, changé quelques paramètres. Tu ne vas plus réagir, tu vas réagir uniquement eh bien, au moment où il va euh, se calmer, dévier du regard, où tu vas voir que l'intensité va baisser. Au niveau du Fox, il n'y aura pas grand chose à faire non plus Si tu veux, euh, même j'ai envie de te dire Tout à l'heure j'avais parlé de deux situations où le Fox joue Et donc du coup peut-être qu'il est frustré que de ne pas pouvoir jouer des choses comme ça Ou bien euh, est-ce que c'est une situation où le Fox est face à face également ben, En fait que ce soit l'un ou l'autre, on veut les deux situations Parce qu'il faut que les deux situations soient résolues Donc du coup sur cette base là, que ce soit l'un ou l'autre que le Fox joue ou pas Ça va, pas, ça va importer peu c'est-à-dire que ce qui importe pour l'instant, c'est de l'observer, détecter le moment, le bon timing où il va justement pouvoir. Voilà, il va pouvoir lâcher prise, même si c'est deux secondes. Il faut savoir que deux secondes ou deux secondes après, au prochain exercice, ce sera 4, puis puis 16, puis 32, puis 64, tu vois, plus un mois, euh, puis un mois, puis une minute, deux minutes, tu vois, donc il va lâcher prise au fil du temps, au fil de l'eau. Il te suffit juste de quelques secondes. Une petite brèche. C'est un peu comme si tu es au niveau d'une porte, la porte elle s'en trouve, tu arrives à introduire ton pied, et ensuite dès que tu arrives à introduire ton pied, tu introduis ta jambe, puis ensuite tu introduis, introduis la moitié de ton corps, puis tout ton corps. Tu vois, donc il suffit de petits trucs, tout petits, pour justement ouvrir les horizons et permettre ensuite à ton chien de pouvoir plus facilement et plus euh, correctement euh, s'apaiser en fait, tu vois. Et tout ça bien évidemment à la maison. Donc, étant donné que, je crois, si je me trompais, il le fait pas avec le même fox en extérieur. En tout cas, il joue tranquillement, donc c'est différent. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de la maison. Il y a un truc que tu peux tester également, Mel. Est-ce que tu peux tester, si tu as le, la possibilité, de le faire avec une autre personne qui va tenir ton chien Juste pour voir si... Euh, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais juste pour voir si c'est pas une protection de ressources vis-à-vis -vis de toi aussi. Tu vois euh, Je ne sais pas si j'en avais parlé, mais essaye de faire ce petit test et dis-moi justement... Euh, de quoi il en retourne Est-ce qu'il le fait avec une autre, une autre personne qui le tient Ou est-ce qu'il le fait avec toi exclusivement seulement Tu vois Tu vas me dire. Mais on ne peut pas non plus écarter ce paramètre. Donc tu vois en fait le constat. Et c'est ce que j'aime bien. Et cette publication, est, elle, est, elle est très intéressante. Enfin cette réponse, ce retour est très intéressant. Même à toutes celles et ceux qui m'écoutent. Parce que qu'on a, a tendance... Enfin, beaucoup de personnes plutôt. Pas nous dans le mouvement Toto pour lui. Mais beaucoup de personnes ont tendance à aller à la facilité. Et à dire des choses obsolètes comme Le chien domine Et le chien est soumis dans ce cas là Mais en fait j'ai envie de dire oui Et ensuite qu'est-ce qu'on fait Et dans ce cas là on peut pas Parce qu'on a un chien en fait Qui adopte un comportement qui Généralement lorsqu'on dit ça derrière c'est toujours des techniques traditionnelles Coercitives euh, Basées sous la contrainte Et ça va générer plus de problèmes Donc on se rend bien compte que au final C'est une excuse en fait de dire qu'un chien est dominant, un chien se soumet, c'est une excuse en fait. C'est-à-dire que le comportement que les deux chiens sont en train d'avoir, c'est du langage canin. Il y en a un qui essaye d'apaiser les tensions, donc il se met dans des positions pour apaiser. Ce pas des, des, des positions de soumission, elles n'existent pas. C'est des positions d'apaisement. Il va justement marcher tranquillement, euh, très lentement il va se mettre dans une position qui va pouvoir apaiser et mettre en confiance, en tout cas, il essaye de mettre en confiance l'autre chien, mais l'autre chien, lui, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas les bons codes, il n'a pas été suffisamment socialisé vis-à-vis -vis de ça. Donc, du coup, lorsqu'on adopte justement ce schéma où on se pose eh bien des constats ouverts, des questions ouvertes avec des comportements où on peut réfléchir, « Ah tiens, celui-ci, il est en train d'apaiser l'autre chien. Ah tiens, « Mon chien, il n'arrive pas à s'apaiser. » On se dit « Quel constat ?» On se dit « Quoi ?» Comme conclusion, « Ah, mon chien manque de code canin. »« Ah, dans ce contexte spécifique, il a des difficultés. »« Il faut que je l'accompagne. » On n'est plus dans, un, dans une excuse. On est dans une recherche de vérité pour résoudre le problème. C'est pour ça que je préfère justement... Donc, Mettez bien, le, le, je dirais, le thème central, c'est... On met euh, à la poubelle tous les concepts de dominance de hiérarchie, de soumission, tout ça c'est obsolète. Et plutôt, je vous invite à vous poser euh, les bonnes questions. Quel comportement mon chien adopte dans cette situation spécifique Et c'est le comportement que j'ai donné, apaisement et incompréhension de cet apaisement. Et là, ensuite, les portes s'ouvrent parce qu'on peut se dire, ah ça, peut-être il faut que je teste comme ça et on optimise. On pense en dehors de la boîte. Et en l'occurrence une mauvaise boîte On pense en dehors de la boîte Et on va se rendre compte que petit à petit Avec le temps eh bien, on va arriver à de très bons résultats Donc voilà pour le coup Mel J'espère que ton podcast euh, retour euh, t'a plu Donc du coup bien évidemment il y aura euh, voilà, Plusieurs podcasts en fonction de tes retours Pour qu'on puisse eh bien, optimiser au fil du temps, au fil de l'eau voilà, donc c'était Irvine le coach canin à toutes celles et ceux qui m'ont écouté. J'espère que ça vous a plu également. N'oubliez pas de vous abonner hein, à tout, tout pour lui TV. Je vous invite à vous abonner à tout, -tout pour lui TV et à activer la cloche des notifications. Donc C'est cool, on est plus de 600 abonnés, euh, donc c'est plutôt plutôt cool. Donc je suis ultra ultra content. Et puis à venir sur le mouvement tout, tout pour lui, où on est plus de 1100, donc je suis ultra content aussi. Et puis voilà, lien dans la description. Sinon, vous tapez sur, sur Facebook Éducation positive pour les chiens, donc le. Officiel Officiel Le officiel entre crochets C'est du 6 au pour lui C'était Irvin le coach canin Et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast Ciao